0: kolla om vi kan få igen dörren. För jag tycker det var så surt nere från fram. Men det kanske inte behövs. Det kanske tystnade där nere. Låt det vara då. Man ska inte göra det mer komplicerat än vad det är. Du får lyfta i handtaget. där lite. Du, får, du får lyfta i den delen. Vi släpper det. Den där fastnade i går. Det är tyst där nere. Vi börjar. Va? Nu är tiden värdefullare. Vi ska nämligen prata om ett, ett väldigt viktigt och angeläget ämne utifrån den här rubriken. Jag är Herren din läkare. Och jag heter som sagt Tobin Lindahl och jag verkar dagligen som präst i Det har jag gjort hela min prästtid i drygt 30 år. Och om ni ska få veta lite grann om vem jag är och vad ni har med så kan jag säga att jag, jag kommer ursprungligen från ett ganska vanligt kyrkokristet hem i, i svenska kyrkan. Min farfar var präst och vi har präster bak i släkten. Och eh, men jag har också fått ska vi säga njuta den här oerhört stora förmånen som det är att tillhöra vår lutherska folkkyrka. Därför att inom dess ramar så, så kan man möta en stor mängd utav andliga rörelser och andliga väckelsetraditioner utan att liksom behöva byta samfund och byta sammanhang för det är så mycket som ryms och de andliga rörelser som liksom finns i vår kyrka och delvis i er också här i Finland eh, som har påverkat mig starkt, det är dels eh, den lästradianska väckelsen och nu vet jag att när vi pratar om den så är det ju en jättestor rörelse med massa olika grupper som kan vara inbördes väldigt väldigt olika så att man kan få olika associationer men den grupp som jag mötte i min ungdom det var den lästajanism den som finns i Tornedalen och en del av Norrbotten och mötet med den väckelsetraditionen blev för mig ungefär i 20 års åldern helt avgörande där, där en, en möjlighet gavs att, att så att säga bli personligen kristen och det här som ni, ni som känner lästajanismen vet är den, den rörelsens Säga, unika specialitet, nämligen det här att man, att man personligen tar emot ett vittnesbörd om syndernas förlåtelse. Det har varit någonting som nästan har burit mig resten av livet mer än något annat. Det har varit en stor gåva till mig. Sen har jag mött även den, den högkyrkliga väckelsen, som vi skulle säga, med den liturgiska förnyelsen och glädjen över kyrkans ämbete och sakramenten och liturgin och alltihop det här. Och det började för mig under studietiden när jag läste Bogerts bok, Kristi kyrka. Som som handlar om det stora arv som våra kyrkor bär. Som inte bara är från reformationstiden utan också från väckelsetiden. Men också från fornkyrkan, det här trefaldiga arvet. Och och det var en enorm dörröppnare för mig att att se det större sammanhanget. Och vara glad över det, det, det arv som hela vår kyrka bär. Och den tredje foten liksom i min nuvarande andlighet, det är den karismatiska förnyelsen. Eh, och eh, i Sverige har vi ju precis som ni har i, i, i här i Finland så har vi oasrörelsen och den rörelsen har betytt otroligt mycket för mig de sista tio åren särskilt. Och det är väl i det sammanhangen som det delvis kommer in det här med att, att våga tänka också på den möjligheten att Jesus Kristus som är densamma igår och idag och evighet också kan vara vår stora läkare. Också för för så att säga, våra vanliga sjukdomar. Nu har jag mött det här lite grann redan i slutet av min studietid. För det var ju så här i Sverige på den tiden. att man, När man läste sin teorkandexamen vid universitetet. Då läste man sista terminen något som hette tematerminen. Då man samlades alla som var framme vid den sista terminen. vi var väl en grupp inte riktigt så här många. Men, men om man räknar bort det så är det ungefär så här många. Och då samlades man och fick i grupper diskutera ihop sig om vilket ämne man skulle studera. Och vi blev då en 7-8 grupper med en, en, en 8-10 i varje. Och vår grupp kom att syssla just med heland, kristet heland. Så vi läste väldigt mycket om det där. Och en av mina kurskompisar i den gruppen, det var Fredrik Ekman, kan jag säga, som sen har startat livets ord. Så vi var goda vänner redan från ungdom. Jag ska säga något om det här med att Herren också kan vara vår läkare. Och och jag kan säga att, att särskilt den där terminen som jag läste då, då vi sysslar med det här gudomliga helandet, eller med, 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 med kristet helande, så, så blev det en, en dörröppnare för mig. Därför att jag helt enkelt plötsligt blev tvungen att ta Bibeln på allvar så som det faktiskt står i den. Alltså att Jesus gjorde under, det visste man ju. Jag har ju gått i söndagsskola och läst barnens Bibel och... och, och Lyssnat på predikningar och så och i, i vår evangeliebok så kommer undertexterna tillbaka regelbundet. Jesus botar en blind, Jesus botar en lam, Jesus botar, Jesus uppväcker döda. Men nästan genomgående i vår lutherspietistiska predikotradition så gör vi någon slags andlig utläggning av de där texterna. Alltså Jesus botar vår andliga blindhet och Jesus botar vår lamhet i synden och reser oss upp ur syndasängen. Och det är den där typen av uttryck, nästan genomgående. Så att vi läser om undren och vi talar om dem. Men på något sätt så är det som att de är inte verkliga. Och det som blev dörröppnaren för mig det var ju att, att, att läsa Bibeln precis som den står. Inte spiritualisera berättelsen om undren. Och så sen i nästa steg säga Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Jesus är den samma igår och idag och i evighet. Och att också läsa och se att, att i de första kristnas första evangelisation och mission som den beskrivs i apostelärningarna så, så följs de åt de här två sakerna. Att Kristus som försonaren och den uppstående Herren predikas och samtidigt så bekräftas ordet genom de under och tecken som den heliga gör genom apostlarna. Och därför tänkte jag få göra så här tillsammans med en att jag ska lite grann liksom vandra igenom ett av evangelierna. Och så ska vi bara, inte allt för länge på varje ställe hoppas jag, men bara notera de ställen där det står att Jesus botar. Vi läser rakt igenom, bläddrar kapitel för kapitel och bara stannar till vid varje ställe. Och då kan man fundera lite grann nu, vem vem talar man egentligen till i ett sånt här, en sån här ohörarskala? Jag vet inte vad ni själv hade för förväntningar på ämnet, när ni ser det, jag är Herren din läkare. Men tänker man sig att, att förväntan var att vi ska prata om, om, om kristet helande och om möjligheten att också i vår församlingsgemenskap våga be för sjuka. Så, så är det ju ibland så att, att de som kommer för att lyssna på det är de som redan är jätteentusiastiska för att göra sånt här. Och sitter ni några här som är det, som är vana att försöka och som har gjort det och som tänker det här som en levande möjlighet i församlingen så hjärtligt välkomna. Men jag tror att jag mera idag kommer att ägna mig åt att tala till alla de som fortfarande står lite främmande för det. Och jag tror att man kan, man kan stå främmande för den här verkligheten i grunden av, av, av två skäl. Och, och det ena det är så att säga ett om man uttrycker det lite inom situationstecken ett, ett liberalt skäl alltså man man vill så att säga inte ha några tecken på en levande gud man vill inte ha några tecken på en, på en levande gud som märks idag och därför är man kritisk och så säger man att, att allt sånt här om det händer så, så är det liksom bara överspänt och örande och den, den andra kritiska gruppen som jag väl får säga att jag Att jag själv en gång också har tillhört och och umgås i ganska mycket fortfarande är ju mer av de som står i i våra kyrkors traditionella väckelsetraditioner med ambitionen att vara bibliskt förankrade som vill ta Guds ord på allvar men som likväl har hela den här om vi får uttrycka det också lite genom situationen hela den karismatiska biten av av det kristna livet som en egentligen vit fläck. Och jag, jag fick ett exempel på det i en, en, en tidning jag läste i, i Sverige som jag tror är sprid här i Finland också men som hör till en av våra väckelsetraditioner där någon eh, eh, skrev lite kritiskt om den karismatiska väckelsen och masrörelsen. Och så skulle den här personen visa fram det som är det viktiga ur Bibeln. Och lyfter då fram det här bibelstället när Johannes döparen sänder sina lärjungar till Jesus för att fråga om du är messias. Och får svaret, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Om att döda uppstår, lama går, blinda får sin syn. Och så utläggaren som kommenterade det här utlade bara konsekvent som att det handlar om att Jesus befriar oss från vår andliga blindhet och vår antliga lamhet i synden och hur han uppväcker oss genom tron men ingenting om det som som, som bibeltexten faktiskt pratar om ingenting och jag tyckte det var liksom så märkligt att, att, att prata emot någonting med ett bibelord som egentligen säger exakt det som man pratar emot och, och i den traditionen tror jag att, att en hel del av oss faktiskt fortfarande lever. och jag skulle liksom vilja då Säga så här att det måste finnas en, 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 en medelväg mellan att, att totalt skjuta allt som har med under och tecken till, till en gången tid. Och säga under ens förbi som vi har gjort under kyrkans historia. Både den romerska kyrkan och den luterska till stora delar. Eller det alternativ som många fruktar, nämligen att det blir fullständigt svärmiskt. Det måste finnas ett, ett mellanting där vi där vi på samma sätt som vi troget vill förkunna Guds ord, mana människor till omvändelse, predika om försoningen, predika om uppståndelsen förmedla syndernas förlåtelse till människor, så måste vi också med samma bibeltrohet våga göra det som Jesus befaller sina apostlar, då han säger att på de sjuka ska ni lägga hem och inte därför att vi vill vara märkvärdiga eller för att, för att vi ska vinna någonting särskilt. Men helt enkelt bara för att detta har Gud också lagt i sin församling. Det är evangelium. Jag tänkte vandra med er lite snabbt nu. Det här går... Oj, vad det var. Vi kör snort. Vi kör hårt. Vi tar Mattias evangelie. Och vi börjar i fjärde kapitlet. Där Jesus börjar sin offentliga verksamhet. Och nu går det undan här. Så att antingen får ni bara anteckna eller så får ni bara bläddra. Jag ska nästan föreslå att ni, att ni bara bläddrar med om ni har era bibel. Annars får ni väl lyssna. Slutet av fjärde kapitlet i Matteus evangeliet. Där står det att Jesus gick runt och undervisade. Från 23 versen till 25. Han gick runt och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket Alla slags sjukdomar och krämpor. Och så står det att man förde dit till honom. Alla som led av olika slags sjukdomar. Och han botade. Och han botade. Sen kommer Bergspeligan och det är ju inga underberättelser så då hoppar vi över. Då tar vi åttonde kapitel. Och där botar Jesus en spetälsk. Början av åttonde kapitlet. Och där har ni det här kända uttrycket där, där den sjuke säger till Jesus, Herre om du vill kan du göra mig ren. Och då räcker Jesus ut handen och säger, jag vill jag vill bli en. igen. Och jag ska kommentera det här sen lite i slutet av det här företaget. Detta om, om, om Guds vilja. Nämligen vad tror vi egentligen att, att Gud vill? Och här säger Jesus alldeles tydligt när en sjukhet kommer. Jag vill. Jag vill bota dig. Och så säger han att du ska gå och bära fram din offergåva som Moses har föreskrivit. Och jag tycker att det är ett exempel på också att, att att Jesus även om han var vad vi idag skulle kalla för en, 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 en karismatiker så, så var han också trogen mot de ordningar som gällde. Och det är ju ibland liksom det som vi värjer oss för när vi upplever sån här nyväckelsetradition som vi tycker det blir lite för mycket fart här. Va? Det är att, att folk blir svärmiska och vi tycker de överger de ordningar som vi har haft i kyrka och Men Jesus gör inte det. Gå och fram din offgåva. Precis i lagen. Sen så står det i, i följande stycke från femte versen om den här hedniska officeren vars eh, tjänare botas. Och eh, det är han som argumenterar och, och säger att jag har själv mina underlydande som jag kan befalla och de gör som jag säger. Och då säger Jesus, sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och då kan man ju tycka, och det var säkert det som som gjorde att många av judarna och deras ledare och fariser och skriftlärare och andra blev, blev så kritisk mot Jesus. för att Han, han gjorde ju någonting med hedningarna. Han borde ha gjort det med oss. Det är vi som är det utvalda folket. Det är vi som är de från. Det är oss som borde ha vänt sig till. Och den, den typen av, ska vi säga, religiös avundsjuka finns också ibland. Alltså, kommentera det. Hoppas att jag hinner lite längre fram. När man, när man ibland märker att, att, att människor som är som är ganska nykristna kan vara påtagligt öppna för att bli kanaler för Guds nådegåvor och Guds verk. Medan vi gamla vanliga kristna, vi, jag vet inte om vi är tröga eller, eller vad det är men vi ser inte samma saker hända. Så blir någon slags avundsjuka. Ska Gud göra det här, så ska han göra det genom oss. Vi har ju varit kristna i åratal. Det blir nästan samma känsla som den förlorade sonens äldre bror. Varför vill du honom som har varit en sån slasas? Jag har ju tjänat dig i troget i alla år. Det kan vi fundera över. Kapitel 8 så botar Jesus många. Han botar Petrus svärmor. Från vers 14 och framåt. Och det blir samma omdöme igen för andra gången som vi redan har sett i fjärde kapitlet. Att det kommer massor med folk till. Och han botar alla sjuka. Och då säger evangelisten Matteus här något intressant, nämligen i det sjuttonde kapitlet i vers 8. Nämligen att han på Jesu helande verksamhet så tillämpar han Jesaja 53. Vi fick ju höra i Bibelförklaringen i morse, vi som var i kyrkan, så fick vi höra det här citeras: Han tog på sig våra, sjuk, våra svagheter och våra sjukdomar var. Och eh, den gamla bibelversättningen som vi hade i Sverige 1917, och den kanske ni använder här också. Den, den, den talar ju om våra krankheter. Och eftersom det är ett främmande ord så fattar vi inte riktigt vad det betyder. Men det är ju egentligen tyska. Det, det betyder ju sjukdomar. Men det förstod vi ofta. inte Utan krankhet blev liksom något allmän svaghet, vilket det naturligtvis också kan vara och det kan vara andlig sjukdom, det är inte fel men det står ju faktiskt oegrande och det som Matteus gör här, det är att han säger att, att också den skada som, som sjukdomarna innebär nämligen en, en förlust av det hela kompletta livgivande liv som Gud gav oss i skapelsen, också den förlusten hela Jesus genom sin död samtidigt som han bär våra synder för de här två sakerna är liksom olika sidor av samma sak det är en del av synda fallets förderv som har kommit över oss och ingenting fungerar egentligen riktigt som det ska och, och det här var också en sån här sak som en gång i tiden var omskakande för mig att läsa att att, att Matteus kan kan tillämpa det så tydligt och, och säga att när Jesus stod på korset så bar han våra sjukdomar. Och jag, jag, jag vill bara lägga det i, i, i ett medvetande att, att det står faktiskt så. I det står faktiskt. Sen har vi Jesus botar två besatta från vers 8 och framåt i åttonde kapitlet. och Där har ni den här berättelsen om hur han hur han driver eh, de ondandarna in i svinjorden och eh, de eh, störtar sig ut för en brant och dör. Och då blir människorna så rädda så att de, så att de ber Jesus fara därifrån. Och Nu är det här naturligtvis en, en extremt dramatisk situation när, när Jesus driver de här undantarna in i svinen. Och det, det är ju mycket dramatiskt och det skulle vi säkert alla bli lite skraj av. Men fundera över om det ibland är så när vi, när vi ser Jesus i sin makt över onda om det också är så att vi ibland blir rätt. och istället för att fundera över vad är det för någonting som han i vår tillvaro behöver besegra på vilket sätt ska vi lära oss leva med Jesus och den makt han har så att den blir till välsignelse i våra liv istället så blir vi rädda och säger gå härifrån. Och jag tror att det är naturligtvis inte bara när det gäller en sån här sak utan det gäller ju också när, när evangeliet predikas överhuvudtaget så kan ju människor ibland bli rädda och säga gå härifrån. Jag har hört en sån där påtaglig historia en gång om en människa som, som på något sätt hade sökt Gud länge varit sökare och inte varit kristen och haft alla den oanvända människans förbehåll för att jag inte kan bli kristen, jag duger inte och det går inte och jag passar inte in och är allt det, ni vet som människor säger och så står prästen och predikar och det här var i, var i en, en kyrka i Umeå, och predikar och, och predikar ett sånt öppet och klart evangelium och säger att, att det finns inga hinder för någon av er att bli kristen ta emot Jesus och när den här människan insåg att det finns absolut ingenting som hindrar mig att bli kristen. Då blev hon livrädd och sprangade ut. Ni vet det. det ju så. När Jesus blir för påtagd. Sen har vi berättelsen i nionde kapitlet om hur Jesus botar den här lamen som bärs till honom på en säng. Och det här är också en underbar berättelse eftersom helandet och syndernas förlåtelse hör ihop så väl. De bär honom dit för att han ska bli botad. När Jesus börjar med att säga att dina synder är förlor. Och då har vi också sagt någonting om vad som egentligen kanske är det absolut viktigaste. Jag ska återkomma till det. Men det jag skulle vilja lyfta fram i det här sammanhanget är ju det här att, att för att den här mannen skulle kunna bli, eh, bli botad så, så är det några män som för honom dit. Och det här berättas ju i Markus i Att de är fyra som för den sjuken till Jesus. Och, och det kan vi ju fundera över också I vilken mån vi kan vara redskap för det Både att människor ska kunna få den här Konkreta välsignelsen i, i, i form av ett bönesvar i vissa lägen Men också naturligtvis överhuvudtaget genom att bli Förda till Jesus och komma till tro på honom Den lamen hade inte kunnat komma själv Vilka finns det idag som är bärare Som är de här fyra som bär honom till Jesus Kanske det ska vara vi, kanske väntas det på att vi ska bli det. Sen har ni senare i nionde kapitlet från vers 18 hur Jesus uppväcker dotter. Det är ju en av tre tillfällen när han uppväcker döda. De andra två är son i Nahe, en Lukas evangeliet och Lazarus. Då är Johannes evangeliet. Och här uppväcker han den här dotter och, och då vill jag bara lyfta fram det här i 24 versen där Jesus går in till flickan och kör ut alla som är där. Och så säger han Flickan är inte död, hon sover. Och det här har ju en del liberalteologer tagit som intäkt för att säga att Jesus uppväckte inte någon del. Han säger ju att hon bara sover. Men han menar ju inte det. Utan vad, vad han menar är att för mig är det bara som om hon sover. Alltså när, när, när någonting är dött för människor, då är det för Jesus inte mer än att det är som om man sover så han har mycket större människa och sen finns ju mitt i den här berättelsen insprängt den här berättelsen om kvinnan som hade haft blödningar och som närmar sig för att röra hörntofsen och hans mattel och läs gärna varianten som står i Markus evangeliet för där är det är mycket mycket mer dramatiskt och den här kvinnans ångest och vonda och rädsla över att kanske ha gjort någonting otillbörligt när, när Jesus frågar vem som har, som har rört vid honom men det det är kanske också ett exempel på den här oerhörda barmhärtigheten som finns hos Jesus. Att han kan han kan ge ett bönesvar till en läng- människas längtan som, som bara kommer till uttryck på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. På ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Det behövs inte den mest avancerade bön med de mest fantastiska formuleringarna bädd av någon jätteskicklig förebegare, utan om jag bara sträcker mig och rör vid hörnpuffsen av din man. Kryper nere på marken bak ifrån Jesus. Så kan det också räcka. Precis som för den botfärdige rövaren. Ner. Han som bara sa Jesus tänk på mig. Och därmed var han honom. Ha Jesus tänk på mig. Sen har vi lite längre fram så har vi de här två blinda som Jesus botar. Och en stund från vers Vers 27 och framåt i, i evangeliet. Och, eh, parallellen till det här i, i Markus evangeliet. Där står det ju väldigt tydligt. Där, där är det ju en blind som beskrivs bara. Som, som ropar om Jesu förvarmande. Och han, han, eh, den här blinde blir förmanad att vara tyst. Och det tycker jag är en sån där sak som vi också kan fundera över ibland. Hur, om vi som, som Guds församling, ibland är de här efterföljarna till Jesus som tystar ner människor. Det är så, det är så pinsamt. Om du vill öppet be om förbön för ditt bekymmer. Eller om du är så drabbad av ordet så att du gråter högt över dina synder. Eller om du jublar högt över förlåtelsens glädje så blir så pinsamt att tyst. Kanske vi är sådana här som lägger locket på. Sen är det här I vers 33. I Matteus 9. När han har botat den här stumme och besatte. Aldrig har man sett något sånt i Israel. Aldrig har man sett något sånt i Israel. Och där ska jag också återkomma till lite grann Nämligen Att. att Jesus under blir också ett vittnesbörd. Alltså plötsligt så ser man och förstår man någonting som man aldrig har sett förut. Och Sen har vi lite längre ner i efter vers 35, vers 36. Då står det att, att Jesus också en gång till så står det en generell sån här beskrivning. Att han predikade evangeliet och botade alla slags sjukdomar och krämpar det är tredje gången vi ser en sån här sånt här omdelning. han botade alla bara alla såna. alla slags skrämpor och sjukdomar och så säger han att fåren är, människorna är som får utan heder och det står att han förbarmar sig och, och det här att Jesus förbarmar sig det, det, det står ju många gånger i Bibeln och, och man kan ju översätta de här orden på lite olika sätt och det finns kanske lite olika ord i den grekiska grundtexten vi har inte kollat exakt vilket som är här men men ibland i den gamla översättningen så stod det att han ömplade sig det är lite starkare ord att han förvarmade sig och det ord som ofta är översatt av, det är ett, ett, ett grekiskt ord som, som i sin grundform har med, med att Så jag, jag brukar ibland säga att när, när Jesus förvarmade sig så var det som att inälvorna vred sig man alltså, tänker en, en, ett, ett medlidande som är så starkt så att det liksom vrider sig i hela kroppen man kan nästan få det intrycket. Det sitter så djupt så det är magkänslan verkligen bostad. Nu ser hur långt jag har hunnit här. Då. Kapitel 10 i början. Där har ni när Jesus sänder ut eller väljer ut vilka som ska vara apostlar. Det räknas upp namnen på dem och så står det deras kallelse. Från vers 7. Vers 7, kapitel 10. Där ni går fram ska ni predika, himmelriket den är. Bota sjuka och uppväckt döda. Gör spedälska rena, driv ut onda andar. Det ni fått som gåva, ge det som gåva. Och det, och det här kan man ju också fundera över. Man kan ju för sig tänka sig, är det så att det här var en, 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 en kallelse och en, en missionsbefallning som Jesus gav åt apostlarna som gällde då en kort tid under hans jordiska verksamhet eller än inte längre men, men i varje fall är det ofta så att när vi tar Jesu missionsbefallningarna på orden så betonar vi bara förkunnelsen men här ger han dem faktiskt också i uppdraget att bära med sig hela Jesu verksamhet att både predika och också kunna bota sen har vi i elfte kapitlet från andra versen och framåt det här om som jag redan har anknytit till om när Johannes en sänder sina lärjungar till Jesus för att fråga om han är messias och han svarar, gå berätta vad ni ser. Brinda får sin syn, lamar går, spetälska blir rena döva, hör och skriva. Och författiga pergivets evangelium. Kapitel 12 så har vi en berättelse om hur Jesus botar en gång på sabbaten och har har debatt med dem omkring viggade, om det. Och i kapitel 12 vers. Ja. I andra halvan av vers 15 så har ni igen, och jag, om jag räknar rätt så är det fjärde gången, då, där det så många följde honom och han botade den alla. Jag tror det är fjärde gången. Alltså. Många följde honom. Och han botade den alla. Och, och som jag sa, alltså en gång i tiden när jag blev liksom uppmärksam på det här. Att, att verkligen läsa evangeliet precis som det står. Så var det här nästan lite grann en, en, en chock. Att inse hur, hur mycket evangelisterna egentligen berättar om att Jesus också gör detta. berättas längre fram i, i 12 kapitlet från vers 22, han botar en blind och en stum och där kommer den här diskussionen om är det, är det från Gud eller djävulen han gör det? Med vilken makt? Är det med Belzebuls kraft eller, eller är det från Gud? Det är en diskussion som ibland uppstår. också Sen när han kommer till 13 kapitlet, då står det där att han är i Nazaret. Och i 13 kapitlet vers 58, så står det där. Det är från vers 53-58 till 58, slutet av 13 kapitlet som han är i Nazaret, sin hemstad. Vers 58 står det. Han gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på. honom. Han gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på. honom. Det här tycker jag är nästan nästan roligt. Alltså, han gjorde inte många under förstått några stycken. Jag menar, om om vi här idag under den här kyrkhelgen skulle uppleva att en person blev påtagligt helad för en syndig sjukdom. Så skulle det spridas ett rykte över halva landet. Alla skulle ju berätta om det. Jag var i Kalleby och där var det en som va? En. Och här står det. Ja, han botade inte så många. Några stycken. Tre, fyra stycken bara. Men det var ju inte brus. Det var ju nästan ingenting. Och då kan man ju tänka hur, hur många skulle han egentligen ha bota. Om det inte hade varit en sån kompakt uttryck. Jag ska ta upp det där begreppet otroligt lite längre fram sen. Nu är vi snart färdiga här. 15.29 har jag skrivit upp ett ställe till. Det står det också att han botade sjuka. Då blir det femte gången det står. Många andra som delar ner vid hans fötter. och Han botade den. 15.30. Sen har ni den här månadssjuka kapitel 17 Som Jesus botar efter att han har varit uppe på förklaringsberget. Och sen har vi i kapitel 20 så har vi två blinda som han botar. Och då är det väl egentligen ganska ganska färdigt med med de här berättelserna. Jag tror man brukar säga, jag har inte räknat själv. Vi kanske gjorde det någon gång när vi studerade det här ämnet under min sista termin. Men jag tror man brukar säga att, att om man lägger ihop alla de berättelser som finns i Nya Testamentet där det inte bara är en sån här allmän formulering att Jesus bokade alla som kom till honom utan det är en lam, en, en blind, en spetersk konkret som kommer till honom. Då, om man räknar alla dem så är det någonstans mellan 35 och 40 berättelser. Det är ganska många Här kan man säga då, om jag får lyfta fram då, några konkreta eh, berättelser och då kan vi ta det ur, ur Markus evangeliet för där, där är ofta detaljerna mycket mer levande. Markus 7 och 31 och framåt så botar han den här dövsummen och den här, den här beskrivningen om hur han gör någonting konkret. Det är ganska sällan Jesus gör det men vid något tillfälle gör han det. Nämligen att han han tog honom åt sidan, stoppade fingrarna i öronen och spottar och rör vid hans dunga. Det finns också någon rättelse där han spottar på marken och gör en väg med, med spott och, och jord och lägger på en blind människas ögon. och så. Och då kan man fundera över varför, varför gör Jesus på det konkreta sättet i vissa vägen? Jo, förmodligen för att förmedla evangeliet till den som inte kan ta emot det. Alltså den här dövstummen, han kan inte höra vad Jesus säger. Och därför så sätter han fingrarna i öronen. Som en slags påtaglig predikan om att jag kommer att göra något med dina öron. Tror du. Jag kommer att göra något med din tunga. Så han rör vid hans tunga med sin små. Och samma med den här blinde som inte kan se. Han, han, han vidrar ögonen med den här som han har gjort i ordning. För att du ska förstå att någonting kommer att hända här med din syn. Och, och det kan man ju fundera också över då. Vad vi ibland behöver göra, det medel vi har när vi ber för människor, det är ju ofta att, att, att lägga händerna på. Dem. Det kan vara nog så betydelsefullt. Enligt aposteln så, så kan vi också smörja sjuka med Sen finns det en annan berättelse, och det är i Markus 8:22 och framåt. Där står det om när Jesus botar några blinda. Och det är just den här berättelsen där han spottar och lägger händerna på ögonen på honom. Och, och det är kanske nästan enda exemplet där, där, där Jesus botande inte så att säga går omedelbart. Utan så han, han lägger händerna på honom, och ber honom, och så, så spärrar han upp ögonen och, så, och Jesus frågar: Ser du någonting? Ja, jag ser människorna gå omkring, de ser ut som träd, det är lite det är och lägger Jesus som händer på en gång till och så ber han och han såg allt tydligt och klart och om inte annat så tycker jag att det där är en, 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 en tröstefull berättelse att det ibland kan vara så att vi, vi, vi kan behöva be för någonting flera gånger till och med Jesus behövde göra det eller vad beror det på det ja, vet inte, men men låt oss inte ge upp. Jesus behövde ibland också lägga händerna på en människa en gång till. Vi ska hoppa in i apostelgärningarna. Ska vi säga något om det? Och i apostelgärningarna 1, 1 så står jag om att Lukas skriver att i min förra, brev, eller min förra bok, förra skrift, så skrev jag om allt vad Jesus gjorde och lärde. Och verkligheten är att, att där står det egentligen på grundtexten. Jag har skrivit om vad allt, allt vad Jesus började göra och lärde. En, en del tycker att man ska inte göra något jättestor affär av det ordet. Men, men man, man kan ju göra det lite grann och säga att, att Lukas evangeliet berättar om vad Jesus började göra och han berättar om vad han fortsatte att göra. så att alltså Det är Jesus som är den samma igår och idag och i evighet som också fortsätter och verkar i apostelgärningarna genom den heliga. Ni känner ju väl till den här berättelsen i apostelgärningarna 3. Om där Petrus botar en lamman vid, vid eh, porten till templet. Vid, eh, en morgon vid sköna porten. Och hur Petrus säger de här orden. Att, att Silver och guld har jag inte men vad jag har vill jag ge åt dig. I Nazare i Jesu namn. Upp och, och en del av er kanske har hört den här anekdoten som finns, om den är sann eller inte det, det vet jag inte, men den har då berättats, nämligen att det under medeltiden fanns en, en, en katolsk biskop någonstans i sitt jättevackra, lyxiga residens som stod och tvättade händerna i något handfat med, med guld handtag och liksom sådär. Och bredvid honom står teologen Thomas Savakvino och så säger biskopen till Thomas att ja, nu behöver kyrkan inte längre säga, silver och guld har jag inte och så lär Thomas då ha svarat att och då kan hon inte heller säga stå upp och gå. Och det kan ju också vara vara tänkvärt för oss om både när det gäller vår förväntan på det som Gud konkret kan göra genom sin församling i de här avseendena som vi nu talar om, men också när det gäller vår tro, vår evangelisation, vår iver Kanske är det så att vi också har blivit för rika. Det som vi var varit påminna om i morse om församlingen i Laodikea. Du säger att du är rik men innerst inne är du naken. Men finns det några intressanta ställen i apostelgärningarna. Det är apostelgärningarna 512 och det är apostelgärningarna 19:11. 512 och 12 och, och Det är ställen där det berättas om att, att genom aposteln Petrus är det då, så, så botas det på ett sekundärt sätt första stället står det att, att direkt det med att Petrus skugga följde på en människa så var han frisk. Och i det andra fallet så vet det att man tog dukar som hade varit i beröring med, med aposteln Petrus och la på dem sjuka och då blev de friska. Och det här sista bibelstället det är ju det som har skapat en tradition som inte har varit särskilt vanligt i vår luterska kyrka, i alla fall inte i Sverige. Jag vet inte hur det är här, men som har varit vanligt i viss frikyrklighet, i alla fall i vårt land nämligen detta att man använder bönedukar alltså någon om, om man har en sjuk som inte finns närvarande så ber man om välsignelse över en böneduk och sen lägger man den på den sjuka och det, det kommer ju från det här stället och det här ordet att, att att man tog saker då som hade varit i beröring med aposteln Petrus och la på den sjuka det är faktiskt det som, som, som är grunden till det här tror på reliker som finns i den romerska kyrkan. Alltså att man kan ta ett föremål som har varit i kontakt med en helig människa och tror att det förmedlar helighet eller hjälp. Men vet, vi vi är ju jättekritiska. Vi brukar ju tycka att det är ur exemplet på det romerska totala avfallet. Men faktiskt är det att det står i Bibeln. De gjorde och då kan man ju fundera över var det här någonting som, som som bara hände med aposteln Petrus var det bara aposteln Petrus som hade den helheten att den kunde förmedlas också genom en duk eller ett klädesplagg som han berörde eller kan det också gälla Franciscus eller Luther eller Lestadius ja, ni får s- jag bara ställer som en fråga och bara, bara som ett exempel på att, att det kanske finns saker och ting som vi råkar vara främmande för i vår tradition som vi kanske inte ska avfärda sådär hundraprocentigt. Förrän vi verkligen har funderat över. Vad betyder det som faktiskt berättas i Bibeln? Bara, bara så. Sen står det att berätta att jag ska lyfta fram det en sak. Nämligen i kapitel 9, vers 32. I apostelgärningarna så står det där att de... Nej, nu har jag skrivit fel ställe. nu måste jag skriva fler istället. då hittar jag det inte men strunt samma då säger jag istället men för det jag ville säga det var det var att, att alla såg det här under och omvände sig, står det där någonstans gjorde så nej 35 är det, vers 35 alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och det omvände sig till Herren när de hade sett den här personen vid namn Eneas, som var lam levat sjuk i år som har blivit boken. och det här är också en sån här sak som vi ska som vi ska lyfta fram nämligen att, att undran och tecken har en evangeliserande förmåga alltså folk ser vad som händer och omvänder sig och, och, och då är det ju så att, att den betydelsen av under och tecken den är för människor som inte är troende det är där under och tecken behövs för att vi som sitter här om vi plötsligt skulle se en person här som, som går lite dåligt med käpp. Plötsligt slänga käppen och, och vandra iväg utan halv. Är det några av oss då som skulle tro mer på att vi äger våra synders förlåtelse för Kristus Gud? Förmodligen inte, för det tror vi redan som det är. Så det, det, det undrar behövs ju inte för att stärka vår tro. Men om det är så att det finns tusentals människor ute i samhället som aldrig någonsin kommer till Guds ordsörande, därför att de fattar inte vad jag ska vara där och göra. Vad har det för betydelse? Vad, vad spelar kristendomen för roll? Vad har Jesus för betydelse i mitt liv? När de ser ett under då kan det plötsligt öppna deras ögon så att de förstår att det finns en levande Gud. Det har jag aldrig gjort. Och därför är det kanske så för oss också. Om vi funderar över varför varför händer det kanske så lite under och tecken i vårt kristna sammanhang? Så kan ett skäl vara att vi nämligen aldrig försöker sprida evangeliet till vanliga svenska och finska hedningar. Gjorde vi det då skulle Gud sända under tecken för då behövs de för att bekräfta orden. Jag tycker det här är oerhört tänkvärt att fundera över. Sen har ni den här berättelsen då som är lite i fortsättningen i kapitel 9. Om hur Jesus botar den här kvinnan som hette Tabita eller på annat språk dorkas. Eh, där finns det no- några sådana här detaljer man kan lyfta fram. Nämligen det står att, att när Petrus kommer in till den här sjuka kvinnan så, så ber han. Sen står det att han vänder sig mot en död. Och så befaller han henne att ställa sig. Och det betyder att när han har bett så har han varit vänt från henne. Så vänder han sig mot henne och befaller henne. Och man brukar ibland ta det här som en bild för detta att, att ibland när vi ska be för saker det, kan, det behöver inte gälla då sjukdomar det kan ju gälla vilka bekymmer som helst som vi behöver det för så kan det ibland behövas att vi, att vi vänder bort blicken från problemet alltså vänd dig en stund mot Gud och börja tänka Gud det är du som är stor. Det är du som är mäktig. Det är du som har all makt i himlen och på jorden. Det är du som är fullkomlig i din kärlek. Det är du som har en vilja skänka För att skänka allt. Ibland liksom blir vår bön så fokuserar på problem. Men bönen ska vara fokuserad fokusera på Gud. Och på vad Gud kan göra. Kanske var det det Petrus gjorde just den här gången. Och sen säger han då Tabita, stå upp. Och han man nu lite grann det som Marcus citerar i sitt evangelium så känner man igen det där uttrycket för när han botar den här unga flickan uppväcker henne dotter och säger han talita på och så översätter Marcus det det betyder flicka står och om Petrus vilket är sannolikt också när han var hos den här Tabita och talade där med så skulle han ha sagt Tabita på och det här är ingen stor sak, men det kanske är detta att det bara skiljer ett, en bokstav mellan tabita som är hennes namn och Talitha som betyder unga flicka som Jesus sa, så kanske Petrus ändå fick en erfarenhet av detta, att jag, jag står väldigt nära Jesu gärning, för jag säger nästan samma sak Slut på bibelstudiet del 2. ett antal frågor som har med det här med helande att göra och bön för sjuk i Johannes evangeliet det är väl nionde kapitlet så har vi den här berättelsen om den blindfödde där människor frågar vem har syndat han själv eller eller hans föräldrar och Jesus säger det här är skett för att Guds härlighet ska uppenbaras på och det här är naturligtvis en fråga som vi möter Fruktansvärt ofta. Tänk efter hur många gånger ni har hört en människa säga så här. Som får cancer. Som, som får ett barn som dör. Vars, vars make eller maka dör i alldeles för unga år. Eller så vidare och så vidare. Som drabbas av en, en svår plåga eller en svår sorg. Och så säger man, vad har jag gjort för att förtjäna det? Vad, vad har jag gjort för fel när Gud låter det här drabbas? Jag tror ni erkänner med mig att den frågan är jättevanlig. I alla fall har jag som präst träffat på den många, många gånger. Och det här här visar ju hur oerhört lätt, inte bara bland människor som inte tror, utan också långt in i i, i våra kretsar, vi som vill bekänna oss till Jesus, hur oerhört nära till hans det ligger med med gärningsrättfärdighet. Alltså att vi tror att har jag levt rätt, då blir allting bra blir fel så måste jag ha gjort det fel. Och det, måste det var inte bara människorna på Jesu tid som frågade så. Utan vi gör det oerhört lätt också. Och Jesus säger, ingen del. Ingen del. Det viktiga nu är att Guds härlighet ska komma. Då kan ju vi också få tillämpa det på ett lite vidare sätt. Även om vi inte alltid i svårigheterna får få se en, ett, ett så konkret bönesvar eller ett under som 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 Guds respons på vår bön så, så måste alltid vår fråga vara också i all nöd också i alla svårigheter vad är nu Guds väg framåt från detta ögonblick på vilket sätt ska Gud från och med nu störst förhärligas och bli centrum i mitt liv sen har vi det här begreppet tro och otro och vi nämnde ju det i samband med att att Jesus var i Nasaret och det stod att på grund av deras otro kunde, de inte, kunde han inte göra många under. Och då förstår man att i det fallet så handlar ju otro om, om att, att eh, människorna var direkt avståndstagande mot Jesus. De var avundsjuka och svartsjuka är inte det här eh, vår bror eller kusiner och så vidare. Eh, är han inte snickare en son? Och, vanlig människa, varför ska han komma och göra? Alltså det var ett direkt avståndstagande men lika fullt så har det blivit så här att begreppet tro har blivit väldigt känsligt när det gäller detta, med, särskilt med, med helande och fördomsförsika. Och, och det har ju blivit det, i alla fall i mitt land, jag vet inte hur påverkade ni har varit här i Finland, men efter den period, särskilt på 80-talet, som man kallade liksom för framgångsteologin, där det påstods att man sa att att, att om man ber för någon och den inte blir frisk så då beror det på att man inte tror ordentligt och så blev det väldigt kravfullt. Jag tror inte själv att till exempel Ulf Ekman verkligen har sagt på det sättet, på det sätt som påstås. Men det, det har ändå blivit ett ganska stort problem. Och det gör ju att vi idag nästan aldrig vågar tala om tro när det gäller, när det gäller helande. Därför att det är så fruktansvärt rädda att vi ska lägga någon slags dom över människor. Så vi talar nästan aldrig om det. Ändå menar jag att på något sätt måste vi göra det. För det är alldeles uppenbart i flera exempel i evangelierna att tro i betydelsen förtröstan och förväntan på Guds möjligheter också är det som, som, som är den öppning som gör att jag kan ta emot det. Då kan Gud ibland så att säga, tvinga sig på människor mot vår vilja. Det finns ju sådana exempel. Men, men det normala är ju att tron är det sätt på vilket jag öppnar mig för att ta emot det Gud vill ge. Och det gäller naturligtvis också så att säga, de andliga välsignelser som vi anser vara kristendomens kärna. Jag menar, tron är vägen att vinna rättfärdigheten. Tron är vägen att ta emot syndernas förlåtelse. Tron är viktig. Men det finns ett, ett problem när det gäller tro just i de, här, i, de, i de här sammanhangen. Och jag tycker att det avslöjar så oerhört lätt. Att vi också här, fast vi bekänner oss att vara lutheraner som tror på rättfärdig av nåd. Så har vi så fruktansvärt lättat att på något sätt göra tron till en prestation. Jag måste tro ordentligt. Jag måste tro starkt. Jag måste tro bra. Jag måste tro riktigt. Och så blir det någon slags gärning som jag ska göra. Istället för att tron är ett vilande i Guds nåd att Gud ger mig långt utöver vad jag förkänner och så kan jag säga så här när det då gäller tro så ska jag säga så här att om det möjligen ibland kan vara fel på vår tro så kan det i ett förbundstillfälle i så fall lika gärna gälla den som ber som den som tar emot förbön. och jag tror att det är någonting som vi drabbas av många gånger i våra kristna sammanhang Nämligen att, att bönen till Gud om att Gud i något sammanhang skulle gripa in med, med sitt bönesvar på ett oförklarligt sätt. Kanske genom ett, ett undermännsjukt människa eller kanske på något annat sätt. Alltså vi söker ibland det som en slags bekräftelse på vår tro. Alltså om Gud nu bara gjorde någonting då skulle jag verkligen veta att jag är ett Guds och att jag står i välsignelse och detta menar jag skapar en fruktansvärd fruktansvärk det är ju nämligen inte så att det är undren och tecknen eller bönsvaren som är basen för ditt barnskap. inte på något Inte på sätt och vi behöver inte känna den där ångesten och hur fruktansvärt lätt har vi inte att, att, att jämföra oss med varandra och vi märker att det finns en människa som är förebedjare eller som uppenbarligen har en slags nådigåva när det gäller att att förmedla helande till människor så blir det så avhörslivet. Varför, varför får den vara med om så mycket men inte jag? Och så är vi tillbaka i det här att tron är en prestation och vi ska hålla på och jämföra oss med varandra istället för att leva avslappnat i detta som Paulus säger i första korinterbrevet 12 och 14 nämligen att i Kristi kropp är i många lämmar. Alla lämmar kan inte göra samma sak. Ögat kan inte göra samma som örat och handen inte samma som foten. Koppla av med. Sen tror jag mig också har mött många gånger när det gäller när också för särskilt för för svåra sjukdomar när människor drabbas av det. Och så så kan man säga vi måste be nu för den här människan som har blivit sjuk eller man behöver be för sig själv för att man vet att man har drabbats av allvarligt. Där, Där anledningen till förböden i grunden är dödsrädsla. Och jag tror inte att det är en bra grund för att det därför att vår dödsrädsla den vill Gud framförallt bota på ett helt annat sätt nämligen att göra oss visa om att Kristus har burit våra synder och för hans skull får vi tro våra synder förlåt detta är grunden som gör att jag inte behöver vara rädd för det och jag tror nog nästan att jag kan säga att jag har hamnat i situationer ibland där människor med lite sån där desperat blick har liksom velat att man ska be för någon som är sjuk och allvarlig, det jag liksom säger sakta backarna det finns en annan fråga som du måste se till att den är uppklarad först nu kan det visserligen vara så som jag har sagt, att ibland kan det hända att, 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 att Gud kanske med en människa som inte är kristen eh, gör ett under och ett tecken och det blir också dörröppnande som får människan att Förstår Guds storhet och så blir det första stegen på vägen in i en omvändelse det kan naturligtvis vara så men, men jag tycker att det är en, 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 en bra rannsakningsfråga också för oss själva och där vi naturligtvis alltid, alltid alltid måste säga att saligheten är alltid viktigast saligheten är alltid viktigast nämligen att jag är förlåten och försonad och för kristisk skull får våga tro att jag har en öppning. Och sen det här med att, att eh, jag ibland söker någon slags bekräftelse på min egen tro genom att hoppas att Gud ska göra ett under. Så, Och det här är oerhört lätt att det blir så. Alltså att vi, vi får liksom någon slags fokus på oss själva. Men det är ju inte så att jag ska be för en människa eller be för någonting och hoppas att Gud svarar. Jag ska ju inte göra det därför att, att det ska bli någon slags bekräftelse på min egen ställning eller min egen andliga förmåga eller mina egna nådegågor. Utan det som gör att jag ska be för en människa överhuvudtaget, oavsett om det nu skulle gälla en sjukdom eller det gäller någon annan nöd, så ska skälet till att jag ber för en människa alltid vara att jag är präglad av Guds inför den människans nöd. Det är därför jag ska be Inte därför att de liksom ska bekräfta mig. Utan Varje förbön som jag ber. Ska bara vara på grund av att min medmänniska är i nöd. Och hon behöver Guds hjälp. Därför ska jag be. Vad som händer med mig. Eller om, om någon upplever att jag genom min bön har fått förmedla någonting. Det är fullständigt ointressant fullständigt ointressant. Men, men där har vi nog en tendens att ibland placera oss själva på en mycket centralare position än vi borde göra. Så här har jag nämnt det här väldigt kort om, om hur eh, Jesus sa vid ett tillfälle när han fick frågan om du vill kan du göra mig ren. Och Jesus säger jag vill bli ren. Och jag tycker att det här är också en sån där sak som är som är lite komplicerad det här med, med, med Guds vilja vi tänker ibland på Jesus i ett ser öppna vård så är inte min vilja utan din. så avslutar vi ofta våra böner på det sättet sker din vilja och ibland kan jag nästan känna att det där det, det, det där blir lite komiskt egentligen om vi, om vi säger så här, nu ber vi för det att Gud ska göra sig och så. So. Och så avslutar du och säger. Men sker i din Då har vi ju egentligen sagt att vi tror innerligen att Guds vilja är något annat än vad vi har bett om. Och nu står det ju i Bibeln. Att vi tror att om vi ber om någonting efter Guds vilja. Då hör han oss. Men det finns ju inget löfte att Gud hör oss. Om vi ber något som vi tror att Gud inte vill. Då säger han ju direkt nej. Och därför har jag alltid att det är problematiskt. Och då skulle jag vilja säga så här. Och jag tror kanske i halv att det här är ett sätt att, 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 att be som jag har fått lära mig under åren. Vi har brottat otroligt mycket med det. Menar, vi ber om en sak och så får vi inte det. Så kanske Gud vill om han. Alltså att, att vi måste ju tänka att, att Gud vill det som är gott. Alltså det som är gott det vill vi. Och det som är det som är gott och kärleksfullt och barmhärtligt är han också mäktigt att göra. Och vi är hans barn och därför har vi rätt att be till Gud som en god far och, och bara förvänta oss att Gud vill ge oss det som är gott. Så att, att ställa den här motsättningen mellan vad, vad vi ber om och så tror att egentligen vill Gud något annat det, jag tycker det finns ett problem där. förutsätter att du här är vill denna människa allt gott som du vill ber för. Och därför ber vi dig att din goda vinnighet ska känna. Men det här kan vi brottas mycket med. Sen är det ju alltid så att i alla avseenden så lever vi med situationer där, där vi inte alltid får vad vi vill om i, i vart fall inte omöjlig Och Jag kan nog säga för min egen del och det kanske är att Gud också har velat, velat bespara mig från all, all frästelse att bli högmodig. Att, att under åren så, när jag också vid några tillfällen har bett för sjuka så har det nog nästan alltid varit så att, att jag har aldrig sett ett konkret under när jag just har bett för en män. Men däremot efterhand ibland fått höra när jag har bett för människor som inte har varit närvarande att någonting har hänt ungefär samtidigt. Och det kanske är bara för att du förstår att du skulle så fruktansvärt lätt tro att det var du själv som gjorde det här. Så det besparar han dig. Eländiga tanken. det kanske är så. När man om man bara får säga någonting konkret om det här med bön så tror jag att vi vi måste också ta på allvar det här det att, att, att den helige ande manar oss hur vi ska be för varandra. Det gäller inte bara bön för sjuka, det gäller all förbön där vi ber personligen för en människa. Och jag tror att vi många, många gånger tar alldeles för kort tid på oss när vi ber. Om en människa kommer och ber om förbön så, så har vi ofta inte tid med att man knäpper händerna och så ber man några meningar och så är det liksom anden. Men jag tror att den, den den heliga ande har också en förmåga att, att, att mana oss vad vi ska be. Så att bönen blir i enlighet med Guds Och En del av er som har varit med i förbundstjänst eller varit med och tagit emot förbund. Vet att man ibland när man lägger händerna på en människa så kan, så kan förbjuda sitta tyst en lång, lång stund. Och vänta på en slags ingivelse av den heliga ande. Vad ska jag egentligen säga? Så ber man en kort mening och så sitter man tyst en lång stund och så får man för sig någonting som man ska säga kan man ibland fråga den man ber om att, att, att jag kommer att tänka på det och det säger det dig något det här har jag fått göra många många gånger och, 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 och erfara att, att människor kan säga jo, precis jag, jag, det handlar om det och det i mitt liv. Så det är någon slags magning som den heliga helikande har gett. och också det här möjligheten som vi är väldigt ovana vid. vi som har lärt oss som barn att när vi ber så knäpper vi händerna och blundar för att inte bli störda men när du ber för en människa så titta på människor. jag tycker själv det är svårt för att så fruktansvärt van att blunda när det är. Men, men i alla fall stundtals göra det och be för en människa och se hur personen reagerar kanske sitter med en, en, en människa här och så Bed du för henne för, för, för bara i största allmänhet kanske för hennes familj och hennes äktenskap eller och när du säger det då brukar hon till lite och så får du jag uppfattar det som att du reagerade när jag bad för ditt äktenskap och så börjar hon gråta och säga min man är alkoholist plötsligt så får du liksom chans att be för någonting mer för att det har liksom avslöjats som du inte skulle ha vetat om du bara hade rabblat upp din bröna rakt av och så bara och Det är sådana enkla, enkla små små tankar man kan. Sen känner jag ibland när man, när man ber för människor. också när man blir kallad att be för för människors, eh, Fysiska helande om det är en sjukdom. Att man ibland märker att det finns så fruktansvärt mycket andra behov i en människas liv. Alltså i jag, jag kan ibland få känslan när jag ber för en människa att det känns som att, att hela bönen bara rinner av personen. Eller att hela bönen sjunker ner i någon slags svart hål. För det visar sig att det finns otroligt mycket andra oläkta sådant. Utav, utav barndomsupplevelser och, och relationsbekymmer och oro och familjen och äktenskapet allt vad det är som gör att den här bönen för det här konkreta ämnet den, den når inte fram för alla de här andra behoven bara sväljer bönen. Ja, det, det är ungefär som att det är någon slags läckage va? proppen är inte i och så när jag slår på kranen så bara rinner allt ut och då, då kan man ibland behöva sitta och samtala och, och hjälpa till att liksom be för saker och ting i tur och ordning så att liksom billigt tala, täpper till de här behoven där det läcker ut. Så att välsignelsen kan bli kvar för det som vi, som vi ber om. Och jag har också erfarenhet en gång när jag tillsammans med människor skulle, skulle be för en tredje person. Den här väninna till mig hade liksom fått det här som en förgrundsutgift. Och vi satt och pratade om den här personen. Och hon som, som kände den här personen kunde då berätta ganska mycket om hur den här var en ung flicka det gällde. Hur hennes liv har varit och utvecklats så vidare när vi gjorde det så kom vi på så ohyggligt mycket saker vi behövde be. Be, henne om, be för henne om Guds beskydd mot olika saker som ville liksom attackera henne och be om hjälp och stöd. Det är en massa olika avseenden tills vi kom fram till det som vi tyckte var det egentliga bönämnet för, för läget just idag. Och jag, jag, jag tror att vi ibland behöver det vara öppna för att, att, att när vi ber för människor så är ibland behoven ohyggligt mycket större än, än, än de har det, det vi tror från början. Ni, någonting till sist bara om detta också med nådegåvor. Första att till brevet 12 talas det om några av nådegåvorna och det nämns också helbregda som gov, helandes gov. Och då kan man ju notera bara en enda sak, att de står i plural. I plural. Ett sätt att förstå det är ju att det kan finnas människor vilka Gud ger en, 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 en gåva att kunna förmedla helande för vissa saker alltså kan be för människor som lider av vissa sjukdomar men inte för andra det kan vara så när man tänker att det är olika hellbregda görelsens god sen ska man också skilja på det här med andens gåvor och andens frukter för att det här som jag har sagt förut någon gång om det här när vi känner att vi söker någon slags bekräftelse för vår egen tro på på det som Gud eventuellt kan göra med oss så gäller det att förstå skillnaden mellan gåvor och frukter. Andens gåvor och andras frukter. Och, och förstå att nådegåvor är just nådegåvor. Och, och låt oss ransaka särskilt vi som kanske har varit kristna länge, hur vi kan reagera ibland om en ung, nykristen människa och ganska uppenbart, väldigt obevandrad ännu i tron sammanhang och ganska okunnig och och, och, och sådär plötsligt kan leva ut ganska kraftfulla nådegåvor så blir det det här avundsjuka men varför kan den där människan få leva i en sån synlig nådegåva när inte jag får det som har varit kristen 40 år längre och då måste vi förstå att nådegåvorna är nådegåvor, alltså Gud ger inte nådegåvor som, som belöning för lång och tjänst, Gud ger nådegåvor som Paulus säger för att det ska bli till nytta. Och det betyder att Gud ger nådegård där det finns någon som är beredd att låta sig brukas. Och en ung nykristen entusiast är ofta mycket mer villig att låta sig brukas än en gammal att kristen som vi som har kommit upp på så. Men då är det samtidigt så att det gäller andens frukter. De växer fram inifrån. Från ett långt livs prägling av den heliga. Och jag brukar säga så här. Det var en bild som kom för mig en gång. Och jag tycker den är ganska bra. Alltså att nå det går, Det är ungefär som julgransprydnader som du hänger på på granen. och Julgrannspridande kan du hänga både på en levande gran och på en plastgran. Det är lite ut, i alla fall på avstånd. Men om den levande granen får stå i djurgränsfoten och du ser till att den har vatten så kan den framåt på skjuta levande skott. Men plastgranen gör aldrig det. Och det är skillnaden mellan gåvor och frukter. Alltså gåvorna är i grunden inte beroende av så att säga min andlighet. Medan frukterna växer fram i en kristuspräglad andlighet. Så hörni, det här var vad jag tänkte säga ska jag bara avsluta med att säga en enda sak om det här med, med Jesus. Jag läste en bok för länge sedan om, om Jesu liv och om hans botande av sjuka där det också kommenterades att, att även om det sa så att man, att man bar alla människor till Jesus och han botade alla och det står att stora svar kom så får vi inse att i en tid när majoriteten av befolkningen inte ens hade råd att ha en åsna så var i praktiken det område som som Jesus kunde beröra någon mil, alltså det var ju det, det som folk kunde gå sen följde vissa skara med honom och var han i närheten av större städer kunde det kanske komma lite fler men i stort sett så var det ju sett till landet som helhet förmodligen en ganska begränsad skara människor som hade chans att möta honom och så brukar man säga ibland, jo jo, jo vi kan tala om under och tecken men de absolut allra flesta som levde i Israel på Jesu tid blev inte botade från sina sjukdomar. Och förmodligen är det så. Och det där har ibland varit något slags argument för oss. Som har levt i, i, i våra gamla väckelsetraditioner. Där, där det här tanken att vi har, kan be för de sjuka inte har varit levande. Då argumenterar vi med det. Jo, men alltså de flesta blev ju ändå inte friska. Och det har jag också vuxit upp med. Men vad jag lärde mig en gång i tiden som jag egentligen tycker är det vi ska behålla mycket, mycket mer. Mycket, mycket mer. Det är att de människor som verkligen mötte Jesus och bad personligen om hans er de blev alla hjärta. Alla. Det fanns ingen enda som Jesus sköt ifrån sig utan att det. inte en enda. Och jag tycker att det är egentligen mer utmanande att att, att försöka leva med vad, vad gjorde Jesus med dem han verkligen mötte. än vad gjorde han med alla de han inte mötte. Det har varit egentligen en, en, en stark utmaning för mig. Och som sagt, jag har velat kanske i första hand ta med dig på samma vandring som jag själv en gång har fått göra i livet. Att, att, att få upp ögonen för att den Jesus som vandrade på jorden. Han är ensamme igår, idag och i evighet. Det är kanske det som jag främst har velat förmela idag. Och jag vill bara, jag vill liksom bara säga att, att, att i vilken situation du än hamnar i där en människa har det svårt om hon är sjuk eller om det är någonting annat vad det än så var alltid frimodig att våga bli. Var alltid frimodig att, att erbjuda din förberedning. Och det som jag tror att vi behöver komma ifrån, och det har jag brottats med själv också många gånger, det är det, är det här att, att vi så lätt har ansvar för vad som händer och inte händer. Men jag tror att det finns en väg där vi kan, där vi kan vara befriande från det och säga att, att, att som barn har vi alltid rätt att be vår gode, varmhärtiga, himmelske fader om allt vad vi önskar. Men det är inte vi som har ansvar för vad som händer. Det gör Guds så, nu släpper vi det här. Nu har ni fyra minuter på er att ställa frågor. Eller kommentera. säga att jag har fel. Har jag sagt. Ja, alltså... Enligt berättelsen i gamla testamentet så gjorde man ju det ibland när det var nödtider och när man verkligen behövde söka Guds hjälp så fastade man. och Den traditionen har nog levt i, i, i kyrkan också att man har kunnat göra det. Nu har vi ju inte någon direkta påbud om det om hur man ska göra. Men, men jag ser inget hinder att man gör det eftersom Jesus talar om detta med fastade. Men, men det har ju inte blivit... liksom att säga formaliserat på samma sätt som vi har dopritualer och alanat och sådär, så har vi liksom inte någon fasta ritual på det där sättet Om man kan ju säga att, att alla, även de som har under perioder velat så att säga, leva ut ett frinodigt liv när det gäller att be för sjuka och förmedla helandet och till sjuka, får ju alltid till slut erfara att det finns många människor som vi ber för och ber för många gånger och de förblir sjuka. Det är ju en verklighet överallt och det ska vi ju inte förneka. Det ska vi inte förneka att det är så. Och, och det är klart att det är också. Det också finns i det kristna livet en, en så att säga, gåva som Gud ger, nämligen att också kunna bära sitt lidande. Och det finns ju människor som där är ett, ett, ett väldigt, väldigt vittnesbörd att med glädje kunna bära sitt lidande. Det är inget felande. Samtidigt så ska ju vi också veta när det gäller detta att genom den kunniga och kompetenta sjukvård som vi har i vårt land så botar vi ju den vägen förmodligen mer än alla de sjukdomar som Jesus botade när han vandrade på jorden och jag kan ju ibland känna lite om jag får på något sätt tala emot mig själv så kan jag säga att det gör väl ingenting om Gud prioriterar under i Afrika och Asien där människor inte har samma sjukvård som vi har men vill han göra det så må han göra det brukar jag tänka ibland men jag tycker vi ska ändå alltid vara öppna för Guds Då sa ni, då tror jag att det är middagspaus om en liten stund. Vill någon komma fram och fråga någon mer så får ni göra det. Det var ju inte sagt att det här skulle vara en förbundsstund egentligen utan ett seminarium då vi pratar om det här. Men det är klart när man har pratat om det om det är någon som känner att du bär på ett väldigt starkt bönämne och skulle vilja ha hjälp att för det. Så det är det klart att vi kan göra det nu. Men då gör vi det mer efteråt och inte liksom offentligt.